0: Al día con Hernán Higuera. Nuestro siguiente invitado es el asambleísta Fernando Villavicencio, con quien vamos a dialogar precisamente sobre esta reunión que él tiene hoy con el presidente de la República y para hablar de la presencia de la narcopolítica en el Ecuador, participando en elecciones, candidatos que son financiados por el narcotráfico. Un tema sumamente delicado porque sobre todo están ubicados en provincias en donde nos están robando los recursos a través de la minería ilegal. Antes de ayer en no nomás veíamos como de 30 aumentaron de un día para el otro 90 maquinarias y nadie dice nada. Parece que, no sé, da la impresión de que ellos tienen más permiso que la policía para entrar en Napo. Fernando, buenos días. La propuesta al presidente el día de hoy, ¿cuál va a ser?
1: Este Hernán, buen día, y un saludo también a todos los eh, oyentes. Tenemos tres temas eh, agendados para el día de hoy, importantes. Uno de ellos, eh, llevamos una propuesta que el día de ayer y los días anteriores hemos trabajado con varios sectores sociales, e instituciones, orientado a enfrentar el tema del microtráfico, lo que se conoce como la tabla de consumo de drogas, y construir un eh, registro médico y técnico, que permita también enfrentar desde un criterio de salud pública el tema del consumo y la adicción. El día de hoy, reitero, ese será uno de los temas sí, bueno. importantes que abordaremos con el Presidente de la República. El otro es el relacionado con la minería ilegal que se ha extendido prácticamente a 16 provincias del Ecuador, convirtiéndose en una seria amenaza para la biodiversidad y los recursos hídricos del país. En particular, en la Amazonía ecuatoriana es muy lamentable y usted como periodista de investigación ha llevado ad adelante importantísimos trabajos que han puesto en la superficie, ante el ojo público, este acto criminal en la provincia del Napo, también en Orellana, a través de la minería ilegal en las orillas de los más importantes ríos de la región amazónica. Esto, reitero, frente a la pasividad ...inoperancia de las autoridades del sector minero... ...y también de la propia Policía Nacional. Usted ha mencionado el caso de Yutsupino, Pero estamos hablando también de la devastación incontrolada... ...en la provincia de Esmeraldas, a la afectación grave a los bosques... ...a los últimos manglares. Algo muy parecido ocurre en la provincia de Morona, Santiago... ...de Zamora, Chinchipe. También en la provincia de Bolívar y qué decir de la provincia de Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, donde hay demasiada evidencia de cómo se conectan las actividades de minería ilegal con el narcotráfico. Esto no solo en Camilo Ponce. No se olvide
0: de Carchi sí. e Imbabura también, ¿no?
1: Claro, Buenos Aires, Carchi y, y en Pichincha, uh -huh. en las cercanías del eh, la de la República, existe también una presencia eh, increíble injustificada de operaciones de minería ilegal. Esto re realmente está poniendo en serio peligro las eh, últimas reservas de agua dulce de este país y es lamentable que no se ponga interés al respecto. Nosotros le hemos planteado un documento firmado por los asambleístas que constituimos el Frente Parlamentario Anticorrupción. Le hemos pedido de emergencia al presidente de la República que suscriba un decreto de declarando la excepción, el estado de excepción a nivel nacional para enfrentar con la fuerza este crimen en contra de la biodiversidad. Fernando,
0: ¿por qué no a más del estado de excepción le piden al presidente de la república que haga públicos los nombres de los dueños de estas máquinas, las que incautaron hace algunos meses y las que se han comprado el día de hoy? ¿Por qué, por qué les es tan difícil...? En algún momento se habló de um, la actuación del exministro de Energía, Javier Vera, y sus eh, operarios de la minería dentro del ministerio, avisando de los operativos, alertando de cuándo van a estar las agencias de regulación o la agencia de regulación. Eso tiene que aclararse. El presidente debe saberlo.
1: Mire Hernán, yo quiero revelar una vez más, entiendo que ya lo hice en algún medio de comunicación, esta inacción, por decir un término muy fresco y suave, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, desde que se presentaron estos hechos, me refiero a la incursión de la fuerza pública por orden del gobierno en Yutsupino, solicité al Ministerio de Obras Públicas que remita a la Comisión de Fiscalización un registro con los nombres de los propietarios de todas las máquinas retroesclavadoras y material pesado que fue incautado en esta operación y déjeme decirle que hasta la fecha el Ministerio de Transporte sí. ha remitido ese registro, se dan la vuelta, se pasan de institución a institución pero hay un nivel de complicidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para ocultar los nombres de los dueños de esos equipos, de ese equipo pesado que forma parte de esta operación criminal en contra de los recursos hídricos del país. Esto no es que le voy a pedir al presidente, vamos a iniciar con el Frente una acción legal en contra de las autoridades que se resistan a entregar esta información que es necesaria para avanzar en un proceso de investigación y de fiscalización.
0: Bueno, hay varios temas que contarle al presidente de primera mano, ojalá, yo diría, gritarle un poquito los temas que... ...que le están dando la vuelta y que parece no se da cuenta. Ayer se reveló que habría una estructura de corrupción... ...que opera en la Corporación Eléctrica del Ecuador Select... ...y que estaría liderada por una persona cercana al presidente Guillermo Lazo. Supongo que les que, que usted se lo va a decir, ¿o no? ¿O va a tomar bueno, cafecito usted, nomás sí, y ahí ya...?
1: Yo presidente hace mucho tiempo y a varios funcionarios del gobierno y alerté públicamente de la presencia de esta estructura de larga data en el sector eléctrico, estructura liderada por Javier Gordán y Leonardo Cortázar. Lo que ha he hecho ayer uno de los medios de comunicación es confirmar estas investigaciones y denuncias mías y de otros legisladores respecto a la presencia de esta estructura en el sector eléctrico. ¿Y recuerde usted cuando yo publiqué esta fotografía de la piscina de Miami, uno de los personajes centrales, que aparece como el legislador correísta Ronnie Aliaga, es justamente Leonardo Cortázar. Y el incidente que tuve que enfrentar hace pocas semanas en el aeropuerto de Quito con este señor alevoso, ahora el país entiende dónde estaba su poder, ¿no? poder para enfrentar a un legislador y amenazarlo era justamente, se entiende, en el poder que tiene del actual gobierno. ¿Y qué Leonardo... le va a decir
0: al presidente hoy con todo esto? ¿Qué cree que le diga al presidente? ¿Que haga
1: algo al menos? Bueno, yo le voy a entregar un documento, el documento Ajá. que entregamos al embajador de los Estados Unidos hace dos meses. En esta información que yo he hecho público desde hace rato y que le entregamos como frente parlamentario a la embajada de Estados Unidos en Ecuador, consta la estructura revelada ayer por el periodista Boscan, donde está liderada justamente por el señor Leonardo Cortázar y los vínculos al más alto nivel ...del sector energético del gobierno del presidente Lazo. Ayer se ha revelado, por ejemplo, por parte de la propia confesión del señor Cortázar... ...que fueron ellos, Javier Jordán y él, quienes financiaron la conformación... ...de un partido político durante el gobierno de Lenín Moreno... ...justamente con el hermano de Lenín Moreno, Gary Moreno. El Consejo Nacional Electoral no ha movido, no ha parpadeado... No era para investigar 200 mil dólares que confesó ayer el señor Cortázar... ...se había invertido en la conformación de este partido. Y también el propio señor Cortázar reveló y confesó... ...que esta estructura viene trabajando desde la época de Rafael Correa... ...se engordó durante el gobierno de Lenín Moreno... ...y continúa durante el gobierno del presidente Guillermo Lazo... ...con el auspicio de exfuncionarios que salieron recién del sector estratégico... ...como el señor Hernán Lucre y su operador... Rubén Chérez Fagioni, un ciudadano vinculado al narcotráfico. Esa es la evidencia que yo mismo entregué a la posta y he entregado a la embajada americana y a otros colegas periodistas.
0: ¿De qué va a servir esta reunión con el presidente entonces? Si ya sabe todo.
1: Bueno, ellos saben, por supuesto por que eso, saben. ¿De qué
0: va a servir esta reunión de hoy?
1: Sirve para que, además en el otro punto que es importante, yo le voy y le vamos a entregar los colegas legisladores el documento con la evidencia documentada, la redundancia, de aquellos candidatos que aparecerían vinculados a operaciones ilícitas de narcotráfico y de corrupción a nivel nacional. El gobierno ofreció entregar desde hace varias semanas y meses esos nombres. Hasta la fecha aparece uno solo. Nosotros nos comprometimos y hemos hecho una primera... ¿Sabe entrega. cuándo
0: lo van a revelar?
1: El día de hoy en la tarde, al menos yo le pediré al presidente Guillermo Lazo que le entregue a la Asamblea, que nos entregue a los legisladores los nombres que él dice tener de los candidatos y políticos vinculados al crimen organizado. Vamos porque, a esperar sentados. Porque callar es una forma de, de corrupción. ¿no? ¿Usted tiene nuevos nombres? Tenemos otros nombres, no quisiera adelantar. Podría decir algo que dije ayer en un medio de comunicación. Eh, el prefecto de la provincia de Manabí, candidato a la reelección tiene que explicar sus relaciones también con algunos eh, altos miembros y personas relacionadas con el narcotráfico hay fotografías donde él aparece con la esposa de alias Rasquiña uno de los principales operadores del cartel de Sinaloa llámense los choneros en Ecuador quien fue asesinado en la ciudad de Manta también se tiene que informar y el gobierno tiene que transparentar el apoyo al, a un candidato en el cantón Muisne que está vinculado, acusado del asesinato del exalcalde del mismo cantón, Walter Vera. Este candidato es auspiciado por el partido de gobierno. Bueno, creo que
0: ya y no, yo... pero, pero sí hay que, sí que dar la explicación. Creo que ya no está por ese partido, pero que, creo que el partido de gobierno tiene que dar una explicación.
1: Por supuesto, tienen que dar una explicación y el Consejo Nacional Electoral, mire Hernán, ecuatorianos, no es eh, justo el oído del ciudadano común que quiere un país mejor, con una democracia plena. Se resiente cuando escucha a un funcionario del Consejo Nacional Electoral decir que no tienen instrumentos de normativa para perseguir el delito electoral, es decir, el financiamiento ilegal de movimientos y candidatos después de que este país vivió uno de los mayores juicios de la historia, el caso Arroz Verde y Sobornos, que justamente permitió identificar flujos enormes de recursos sucios, de recursos de la corrupción que financiaron campañas electorales. Producto de esta investigación periodística que me, me honro en, en haber dirigido es que la justicia ecuatoriana llevó adelante el proceso que acabó en una sentencia de 20 altos funcionarios del gobierno de Correa y los mayores empresarios de este país. Pero viene el Consejo Nacional Electoral y, y dice no, no que, que no hay cómo, que no hay cómo. Mm. No tenemos instrumentos para perseguir e identificar. Realmente lo que les deja a este pobre cuerpo colegiado es como, reitero, un grupo de inoperantes que debe ser investigado también. Un
0: mero organizador de elecciones, no un controlador.
1: Y, y, y elecciones truchas algunas,
0: ¿no? Gracias a Fernando Villavicencio, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, también de nuestro noticiero. Vamos a estar expectantes a ver qué decide el presidente, si es que algo decide, con toda la problemática y los temas que le van llevando en agenda, eh, el, la destrucción del Yutsupino, el tema del control de las, las campañas electorales, que no le compete a él, pero que por lo menos, de, por lo menos debería alertarlo, y si él ya conoce nombres que los dé a conocer al país, más sumados los que tienen ustedes como asambleístas gracias Fernando Villavicencio 7 de la mañana, en punto amables oyentes muchísimas gracias, volvemos mañana cuando sean las 6 horas